0: Yes, het is weer zover. Er staat een gloednieuwe podcastaflevering voor je klaar in deze Podcast Secrets Podcast. Waarin jij als ambitieuze ondernemende podcaster of podcastmaker to be... de best bewaarde geheimen, praktische tools en slimme strategieën hoort... om jouw impact exponentieel te laten groeien met je podcast. Laat je inspireren door deze aflevering en laat je horen. Vanuit... Studio Apeldoorn, Heel tof dat je weer kijkt of luistert en deze keer is Laurens de Wilde te gast. Hij is niet alleen mijn buurman, maar zijn video's worden ook nog eens miljoenen keren bekeken op TikTok, waar hij een kleine 40k volgers heeft. Zijn kennis over social media en dan vooral het inzetten van de juiste kanalen voor een jonge doelgroep doet hij in zijn eigen mediabedrijf 51, die hij op 18-jarige leeftijd startte. Loudens heeft zelf geen eigen podcast, maar toen ik een interview hoorde met Loudens en hoorde over zijn mediaervaring als jonge ondernemer, weet ik zeker dat podcastmakers of aanstormend podcastmakers enorm veel kunnen leren over social media, het kiezen van de juiste platformen en succesvol ondernemerschap. Dus welkom Super gaaf dat je hier te gast wil zijn.
1: Mooi, bedankt. Leuk ja. dat je kon komen.
0: Ja, echt heel tof. was lopend
1: uh... gekomen. Hè? Ja,
0: want normaal ga je op je Thomas, begrepen. ik. Ja, ja,
1: klopt, al jaren om een Thomasje, echt superleuk.
0: Ja, dat is jouw, uh, jouw beeld. Of hoe zeg je dat? Dat hoort wel helemaal bij jouw merk, volgens mij. Ja,
1: mensen herkennen me er ook wel bij uh, mee. Van, oh, hij is weer op de podcast. Of op de Tomos. Ja. Maar ik ben er ook van overtuigd, of stel ik vaak aan mensen... van die Tomos, die levert echt twee of drie procent meer geluk in mijn leven. Gewoon door alleen op een Tomos rond te rijden al.
0: Ja, ik vind het zo onderscheidend. Want je ziet tegenwoordig al die jonge ondernemers aan een infinity pool in Dubai... liggen ja. met een Lamborghini voor het hotel.
1: Ja, maar je moet er gewoon realistisch zijn. Een auto is gewoon duur. Ik heb het niet heel erg veel nodig. Ik heb veel klanten in Apeldoorn. Dan ga ik gewoon lekker op de Tomos. Schilt scheelt echt een heleboel geld. ja verzekering is uh, 3,50 euro volgens mij per maand. Dus ja, dat is prachtig. Ik vind het echt leuk.
0: Tof. Heel heel gaaf dat je wilde aanschuiven. En ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Want deze podcast gaat over podcasten natuurlijk. Wat is de reden dat je geen podcast hebt, Laurens?
1: Ik denk gewoon de tijd. Uh, Ik ik doe heel veel op social media. ben overal nergens actief. En dan is podcasten iets lager prioriteit, omdat ik daar... Uh, zelf een beetje een visie over heb van er zijn heel veel, er zijn genoeg opvulpodcasts. Dus daar wil ik er niet eentje van maken. Dus als ik eentje wil maken, wil ik echt een mooie, goede dag verhaal hebben. En daar heb ik nu gewoon geen tijd voor.
0: En een podcast wat bedoel je daarmee? Ja,
1: gewoon twee mensen die een zesje zijn qua interesse of interessantheid. Die dan met z'n tweeën een uh, twee uur vol praten waar niet de wereld per se veel beter van wordt.
0: En als je wel een podcast voor je ja. ziet... die bij jou, bij je merk zou passen... Mm-hmm. waar denk je dan aan?
1: Ik denk, uh, we hadden het er net al een beetje over... ik denk dat een, een hele echte, super realistische podcast... heel erg vet zijn. Met echt cijfers en tegenslagen en een traantje hier en daar. Want ondernemen is niet makkelijk. Um, dat lijkt me leuk. Wat je zei, van een beetje een vlogachtig iets. Uh, dat lijkt me heel erg vet. Want dat wouden we sowieso al beter documenteren. We zijn uh, met z'n twee echt iets super vets aan het doen. Ik denk dat we over een paar jaar echt terugkijken heel mooi avontuur. En het zou mooi zijn als je dat dan kan terugluisteren. Of in ieder geval dat je dat vastlegt op een of andere
0: manier. Ja, mooi. Een soort ja. audiodocument eigenlijk. Ja,
1: voor mezelf, voor mijn familie, voor mijn kinderen. Maar ook gewoon voor mensen die geïnspireerd... Uh, of inspiratie nodig hebben ook te gaan ondernemen.
0: Ja. ja, en daarnaast had je nog een heel leuk idee. Ja. Waarin je interviews... Nou, misschien kan je het zelf vertellen.
1: Ja, we hadden een... Uh, een idee voor een podcast helemaal uitgewerkt ook. En dat heet voor mij iets van What Happened. Uh, dat was de werknaam in ieder geval. En daar wouden mensen interviewen die hele speciale ervaringen hadden. Mijn idee was een podcast van 20 tot 40 minuten, lekker kort. En dan mensen uitnodigen die bijvoorbeeld... Uh, echt extreem viral zijn gegaan. Dus dat heb ik niet over 2 miljoen views, maar 600 miljoen views. Weet je wel, dat het echt een wereldwijd filmpje is. maar uh, Op tv zijn geweest, bij Umbert Tan op de uh, op de show zijn geweest. Of uh, dat ze heel negatieve press hebben gehad, in de krant zijn gekomen... Uh, een billboard langs de weg en dan allemaal gerelateerd aan ondernemen, van wat heeft dat nou voor impact? Want je hoort soms mensen, ja, die zijn op tv, die mogen een praatje doen op, uh, op een tv-show. En dan denk je van oké, okay, dat zou vast heel goed zijn. Maar, maar hoe wat levert het nou echt op? Dat, uh, en hoe is die ervaring? Weet je wel, dat lijkt me hoe heel. Hoe zijn erg ze leuk. daar terecht gekomen? Ja, hoe doe je dat? En wat ja, dat soort dingen? Oh, ja, het lijkt me heel erg leuk om dat, uh, daar een licht op te schijnen.
0: En wat zou voor jou dan de reden zijn om uiteindelijk wel te starten?
1: Um, ik denk dat ik gewoon, als ik iets meer tijd heb, dan ga ik gewoon uh, beginnen. Uh, we, ja, er, er liggen verschillende plannen en uh, we willen het ook best wel graag doen, maar het is nu gewoon echt de tijd.
0: En um, hoe realistisch is dat dat er meer tijd komt? Want volgens mij als ik jou zo'n beetje hmm. meemaak of zie, uh, dan uh, heb je het redelijk druk. Kun je wat meer over jouw leven vertellen als ondernemer?
1: Nou, het is heel realistisch dat er meer tijd komt, want uh, we zijn echt flink aan het groeien en uh, er worden heel veel taken van me weggenomen, dus ik sta steeds meer in mijn vrijheid. Ik doe nu ook bijna geen campagnes meer zelf. Dus alleen de strategie. echt Het uitwerken doe ik al heel lang niet meer. Dus er, is, er komt alweer meer vrijheid. Maar nu gaat die tijd 100% naar de sales voor nieuwe klanten binnenhalen. Um, maar over een tijdje loopt het ook wat beter. En is dat meer gestroomlijnd. En dan, dan zou er wel meer tijd zijn.
0: Ja, en je zegt klanten. Kun je eens wat van je klanten noemen?
1: Ja, uh, dan, dan is het leuk om de grote namen te noemen die iedereen kent natuurlijk. Uh, we hebben voor uh, Jumbo en Co gewerkt, Dus hebben we alle twee vette social media campagnes gedaan. We werken nu voor Decathlon, een recruitment campagne. Uh, Formule 1 en FC Utrecht hebben we ook recruitment campagnes voor gedaan. Uh, Vrienden van Amstel, uh, ook recruitment campagnes, dat doen we veel. Uh, verschillende scholen hebben geholpen, zoals Cibab uh, voor open dagen. Uh, dan heb ik het allemaal over social media campagnes trouwens, hè, voor de context. Um, dan mis ik er vast nog, oh VVD hebben een Snapchat campagne gedaan voor de verkiezingen. Dat was tricky, want dat mag eigenlijk helemaal niet uh, rond de verkiezingen adverteren. Dus dat mocht alleen op Snapchat. Maar (laughs) daar wisten we een plekje voor te vinden uh, waar dat wel mag. En dat is ook wel leuk om erbij te zeggen van, elk kanaal heeft zijn kracht. En op dat moment was Snapchat de kracht dat je daar wel mocht uh, adverteren met politieke onderwerpen. En op andere plekken niet.
0: Supermarkten, Jumbo Koop volgens mij? Ja,
1: Jumbo Koop. uh, Koop hebben we geholpen met uh, recepten. Meer op de markt te brengen onder een doelgroep die zouden bereiken. En hebben we Pinterest voor gebruikt.
0: Super
1: supermooi platform wat heel erg wordt geonderwaardeerd door heel veel ondernemers. Um,
0: nou, ja, wil ik zometeen film. zeker nog meer over oh, weten. En ook
1: heel veel lokale ondernemers. Ik bedoel, lof naar de lokale ondernemers in Apeldoorn. Daar heb ik ook heel veel aandacht voor. Maar goed, dit zijn de namen die iedereen kent. Dus dat is wel leuk om te noemen, denk ik.
0: Ja, super. Ja. Ik denk dat iedereen nu wel ontzettend nieuwsgierig is. Want op 18-jarige leeftijd ben je gestart. Wat mm-hmm. is je leeftijd momenteel? 25. En hoe kan het dat deze grote bedrijven... en natuurlijk de lokale mm-hmm. ondernemers in Apeldoorn... Voor, voor jou, voor jullie kiezen?
1: Ja. Um, even kijken. Een paar dingetjes. Ik denk ten eerste is gewoon heel veel exposure. Ik heb serieus veel ingezet op TikTok. Toen het in het begin... nog steeds heel relevant voor iedereen trouwens... om serieus over na te denken. Maar daar hebben we het vast meer over straks... Heel veel exposure heeft dat gegeven, dus dan, dan, dan ligt je naam overal. En wat dan de truc is, van jij komt bij iemand in hun hoofd van het persoon die dit voor mij kan oplossen. Um, dus als ze dan een probleem hebben en bijvoorbeeld bij Koop willen ze dan een campagne opstarten... dan hebben ze jou een paar keer langs gekomen ik zeg: allowance, die heeft veel verstand van social media, die haal ik erbij. Anders had je die kans natuurlijk nooit gekregen. Um, dus dat is een beetje mijn strategie met social media... Altijd aanwezig zijn en duidelijk vertellen wat je doet. Dan vul je dat, ik noem dat een emmertje, bij iemand in hun hoofd. Iemand heeft een emmertje voor een, een kapper of voor een, een schilder. Hè? Nou, als ze iemand nodig hebben, gaan ze altijd naar die kapper of altijd naar die schilder. Ook als ze iemand aanbevelen, gaan ze altijd die kapper aanbevelen. Uh, ik wil dat emmertje vullen van een social media expert. En dat is redelijk goed gelukt. Dus zo ben ik bij dat soort merken terechtgekomen. Een andere strategie is gewoon um, samen uh, ondernemen. Dus ik heb een hele tijd heel veel marketing agencies uh, gebeld. En gewoon gezegd, jullie doen supermooie dingen, Die zijn er heel erg goed in, maar jullie doen geen TikTok en Snapchat-advertenties. Wij wel, zullen wij dat voor jullie oppakken. Nou, en dat werkte heel goed. Um, grote campagne uitgedacht met billboards en met tv-reclames en een stukje Snapchat, maar daar hadden ze niemand voor in huis. Dan bellen ze mij erbij, ik maak een offerte voor, dat wordt meegenomen in totaal. En dan zit je in één keer bij Formule 1 uh, aan tafel bijvoorbeeld. Enfin, ik zat niet bij Formule 1 aan tafel, maar bij Koop wel. En dan uh, mag je meedenken aan de strategie. Dus dat, dat mm-hmm. is ook een goede manier geweest. Slim, ja. En uh, wat ons onderscheidt is gewoon... Ja, we zijn gewoon heel eerlijk en echt. En dat is uh, best wel nodig in deze tijd, denk ik. Dat is ook een van onze kernwaardes. Uh, hoe we willen onderscheiden vergeleken met andere bedrijven. is gewoon. Vooral, de socia- vooral in de marketingwereld is er zoveel opvultaal mm. En het liefst zo moeilijk mogelijk voor de klant maken. Want dan kunnen wij op kantoor doen wat we willen. Want de klant snapt het toch niet. Weet je wel, en ik, ik merk ook gewoon heel vaak bij andere blijven met wie ik samenwerk... dat er gewoon geld wordt opgemaakt voor het opmaken. Dan denk ik van ja, waar zijn we mee bezig, man? Dat is toch helemaal niet... Uh... We hebben
0: een marketingbudget en die moeten we opmaken. Ja. En, en nou, laten we eens even kijken hoe we dat doen. Ja, dat,
1: is gewoon, dat doen we echt totaal niet en dat hebben, dat hebben we zou ook heel erg... Uh, heel jullie erg... zijn echt resultaatgericht. Ja, heel erg kriebelig voor. Dus ik denk dat dat ook wel heel erg helpt.
0: Ja, ja. ik denk nog een belangrijk onderdeel wat daar ook bij hoort. Waarom ze voor jullie kiezen is dat jullie extreem veel kennis hebben of uh, verbinding hebben met de jonge doelgroep.
1: Ja, dat is natuurlijk ook een dingetje. Ja, klopt.
0: Ja, en hoe pakken jullie dat aan? Want ik kan me ook voorstellen dat er genoeg, nou ja, je begon om 18-jarige leeftijd, dat er genoeg 18-jarigen gewoon uh, in het weekend bier drinken en uh, door de week naar school gaan of werken. En die zijn helemaal niet bezig met die voeling, met met die doelgroep. En jij was daar wel al mee bezig. Wat kun je daarover vertellen?
1: Hoe dat is ontstaan? Ja. Nou, sowieso ben ik opgegroeid in een ondernemersgezin. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Dat heeft me heel erg geholpen om dus dat zo vroeg te beginnen. Mijn ouders zaten alle twee ook ondernemers. En die, wouden, of die, die ja, gaven mij de handvaten om daar snel ook mee te beginnen. Dus niet te zeggen dat dat nodig is. Dus als je dat niet hebt, is dat zeker geen nadeel. Alleen dat was voor mij wel een makkelijk opstapje. Dus zo ben ik begonnen. En ik ben gewoon mega nieuwsgierig. En ik denk dat het gewoon heel erg helpt. Dus als er iets nieuws op de markt komt, dan dan zit ik daar uh, die documenten door te lezen en de press releases door te lezen van wat is hier interessant en kan je hier wat mee als marketeer. En uh, als ik iets moois vind, dan dan deel ik dat met de maandag, uh, met de ochtendstart met het team. En dan verplicht ik ook het team om ermee bezig te gaan. Dus bijvoorbeeld dag twee dat ChatGPT bestond, uh, zat hij met het hele team, moest iedereen verplicht een uur lang daarmee uh, prutsen om dat te snappen en hebben dat heel snel geïntegreerd. Hetzelfde met uh, MidJourney, andere AI-tool. Maar ook een soort van verplichting van dat moet je gewoon snappen. Mm-hmm. Uh, dat past gewoon heel erg bij onze identiteit. En daardoor uh, kunnen wij heel goed klanten adviseren. Dus uh, wat je zegt van soms komt een klant met een probleem. Uh, en dan, oh ja, nee, voor dit probleem moet je Snapchat hebben. Of voor dit probleem moet je Reddit hebben. Of Twitter is hier beter voor. Of TikTok kan je hier goed voor inzetten. Dat is gewoon omdat wij zo nieuwsgierig zijn. En echt alles willen snappen. Uh, en dat ook uh, nou, een soort van verplicht is binnen het bedrijf.
0: Ja. Ja.
1: Um, wat heel veel helpt, denk ik.
0: Ja, nu is er best wel veel gebeurd in die tijd dat jij uh, bent begonnen. En uh, nou ja, met je Thomas overal uh, heen, cross mm-hmm. toch in ieder geval naar de Apeldoornse ondernemers die je helpt. Ja. Um, je zit hiernaast en mm-hmm. je hebt een hele verdieping. Ja. Um, wat, 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 wat doen die mensen um, en, en hoe is dat allemaal zo gekomen?
1: Ja, um, we zitten hiernaast de hele verdieping. Die delen we met een ander bedrijf, een oud klasgenoot van mij, dus de helft van ons. Daar zitten we met z'n zevenen, inclusief twee eigenaren, dus ik en Sven, mijn uh, compagnon. En uh, met de, de andere vijf mensen zijn er drie van in dienst, twee stagiairs. En we maken gewoon content. Heel erg veel. Dus je hebt eigenlijk twee uh, teams binnen ons bedrijf. Uh, paid advertising, dus betaalde advertentiecampagnes, die reclames die je eigenlijk ziet op social media, die maken wij. Dus wij denken de strategie uit... We maken de video's, we onderhouden de campagnes... en zorgen gewoon dat de klanten hun doel behalen. Dat kan zijn nieuw personeel aantrekken... Uh, mensen bewust maken van een open dag... of gewoon een naam maken voor jezelf. Uh, Brand awareness heet het dan. We doen niet echt conversiecampagnes, dus niet, uh, geen webshops. Uh, dus daar zijn dus mensen die video's maken voor die campagnes... en de campagnes beheren. Hebben we hebben het tweede team en dat is echt short-form content. Nou, je zou kunnen zeggen gewoon TikToks maken eigenlijk. En daar zijn uh, uh, twee content creators... En twee social media managers. En samen maken we met z'n vieren meer dan 180 video's per maand voor 13 verschillende klanten door heel Nederland. Dus gewoon allemaal TikTok-accounts uh, bouwen eigenlijk. En daar hebben we echt een succesformule voor. Dat is echt super vet. Um, ja, al onze klanten die halen gewoon uh, een half miljoen views per maand uh, minimaal. En meestal veel meer. Dat is echt super leuk. Dus dat is echt wel heel vet om uh, te doen. We hebben dat helemaal plat geslagen. We zijn heel erg. Uh, we heel erg van systemen. Dus uh, ja, als je dat helemaal plat slaat, zo'n systeem, heb je eigenlijk gewoon een formule voor een viral video en dan kun je dat hele tijd herhalen.
0: Wat kunnen wij podcastmakers daarmee? Dus ik, dat is een beetje, misschien een beetje een brede vraag, mm-hmm. maar ik steek hem wel uh, specifiek breed in, omdat ik denk: wat is jouw visie daarop? Wat mm-hmm. is jouw gedachte daarbij?
1: Ja, oké. Okay. Um, stel je hebt een podcast en je wil meer mensen bereiken. Ik denk dat dat het doel is. He? Ja. Anders dan zit je voor niks in de microfoon meer luisteraars. te praten. Ja. Ja, meer luisteraars, meer exposure. Um, dan moet je denk ik gewoon eerst een inventarisatie maken. van Wat zijn de kanalen die ik eventueel zou kunnen inzetten? Nou, TikTok is daar een hele interessante voor op het moment. Maar kijk bijvoorbeeld ook van... Uh, misschien Reddit of zo. Is dat interessant? Of wil ik op LinkedIn dingen delen? Of op Instagram? Schrijf het gewoon voor je op van... Wat wil ik delen? Ik denk dat je bijvoorbeeld wat je zou kunnen doen. Wat wij zelf ook doen is. We maken content voor TikTok. We we kiezen daar een paar leuke clipjes van. Die we dus bijvoorbeeld acht van de tien video's die op TikTok komen. Komen ook op Instagram. En drie van de tien video's van TikTok komen ook op LinkedIn. Zo maak je voor jezelf eigenlijk een hele brede strategie. Dus kijk kijk je niet helemaal. uh, uh, Sta je niet blind. Ja, sta je niet blind op op alleen TikTok bijvoorbeeld. Dus heb je je totale strategie. Um, en dan ga je kijken van waar, waar kan ik de bron van content vandaan halen. Ja. Nou, als je een podcast hebt, dan kan je natuurlijk uh, mooi filmen. Ik denk dat het voor een podcast wel essentieel is dat je echt filmt ook. Want alleen geluid is gewoon niet stimulerend genoeg voor een videoplatform zoals TikTok. Mm-hmm. Dus dat is wel even belangrijk. Uh, dus ja, wat voor bron wil ik gebruiken? En dan, dan zou ik even okay, filmen alles. Dus dan knip je daar clipjes uit. Uh, dat plaats je op TikTok... Uh, de goede clipjes daarvan, uh, die ook passen bij je social media op Instagram bijvoorbeeld, die kan je doorposten op Instagram. En een beetje de zakelijke clipjes, waar je misschien een businessverhaal mee kan vertellen, dat plaats je dan weer door op uh, LinkedIn. Ja. Um, ja. Zo zou ik dat aanpakken, denk ik. En wat dan heel belangrijk is, de, is de lange, lange adem.
0: Mm-hmm. Dus
1: zorg ervoor dat je een strategie maakt wat houdbaar is. Mm-hmm. Uh, dat je niet uh, een maand lang helemaal helemaal kapot werkt. En dat het dan stopt. Daar heb je eigenlijk minder aan. Dan dat je een half jaar of een jaar lang. Gewoon elke keer opnieuw weer post. En weer post en weer post en weer post. En weer post. Ook al is het wat minder frequentie. Lange adem is wel belangrijker denk ik.
0: Oké. Okay. En hoe kies je dan het goede platform?
1: Ja ook door experimenteren. Je moet gewoon kijken van waar passen mijn filmpjes goed. Ja. Um, ik denk dat sowieso uh, TikTok super interessant is. Uh, het mooie is ook als je video's uh, zo maakt recht opstaand, dan kan je die posten op uh, TikTok, op YouTube Shorts en op Instagram Reels, Facebook Stories of mm. uh, Facebook Shorts en er komen er vast nog wel meer. Um, dus heb je ja heel veel, uh, heel veel in één klap eigenlijk. Dus uh, dat zou ik zeker doen. Die ja. video voor uh, nou, short form content noemen we dat dan hè, voor TikTok achtige clipjes maken en die kan je overal nergens verspreiden.
0: Ja. Kun jij de belangrijkste social media kanalen eens noemen? Want we hebben Pinterest, Facebook, Instagram. Mm-hmm. Nou, Oké, okay, ik begin al. Te vertel. Ja.
1: Um, dus als je, als je gewoon de lijst volgt, die, die weet ik bijna uit mijn hoofd als het goed is. heb je dus um, bovenaan staat Facebook. Dan heb je WhatsApp. Met de meeste, Dan kijken we naar mele- meest maandelijks actieve gebruikers wereldwijd. Ja. Dus dat is confusing, want dat is anders dan in de westerse wereld. In mm. Nederland zijn we heel erg gewend aan LinkedIn bijvoorbeeld. Maar op het wereldwijde... Nou, het podium is LinkedIn helemaal niet zo interessant. Het haalt niet eens de top 20. Met social media kanalen. Uh, dus dan heb je Facebook uh, WhatsApp. Uh, WhatsApp
0: als, als, als social media ja, platform?
1: Dat wordt door sommigen wel gemeten. Okay. Uh, en je hebt bijvoorbeeld ook uh, Facebook Messages, komt dan op drie.
0: Mm-hmm.
1: Dat is ook weer een losse. Maar dat is een beetje oneerlijk, want dat is natuurlijk gewoon bijna alle Facebook gebruikers, hebben ook Facebook Messenger.
0: En is dat in Amerika ook niet veel groter dan in Nederland?
1: Um, ik denk dat in Amerika gebruiken ze vooral iMessage heel erg veel. Okay. In ieder geval wat ik heb ervaren. Uh, maar ik denk dat uh, Messenger in, in, in Azië, Aziatische landen heel wordt gebruikt. Oké, okay, sorry ik onderbrak je. Dus Facebook,
0: nee. WhatsApp, uh, Facebook Messenger.
1: Ja, um, en dan voor mij <coughs> dan heb je nog een, een Chinees platform, WeChat. Mm-hmm. En dan, um, dan krijg je dus Instagram en daarachteraan uh, TikTok. Mm-hmm. En dan ga ik vanaf hier gewoon even verder. van wat zelf interessant. Want daarna komen een heleboel. Uh, wereldwijde platformen. die wij in Europa eigenlijk niet herkennen. Ja, ja. En dan krijg je onderaan. krijg je Twitter en. Uh, en Reddit nog. Maar in ieder geval, als we nu verder gaan. bij die lijsten. wat, wat voor. wat ik bijvoorbeeld interessant vind. Heb je dus. Uh, Facebook, Instagram. TikTok. Um, Snapchat. Snapchat is heel erg interessant, inderdaad. Pinterest is ook echt ja. heel erg leuk. Uh, Reddit, Twitter. Um, dus ik denk of ik iets vergeet, ja, LinkedIn heb je natuurlijk ook. Mm-hmm. Um, en dat zijn eigenlijk ook meteen alle platformen waar we op adverteren. Ja. We hebben met alle platformen ervaring en alle platformen zijn op een bepaalde manier weer interessant. Ja. Um, dus die platformen kan je iets mee. En dan, oh ja, uh, Be Real natuurlijk tegenwoordig, oh, ja, ja. ook uh, interessant. Dat is, uh, Kun je op adverteren? Nee, daar kan je, mm-hmm. persoonlijk heb ik daar zakelijk gezien nog niet echt een nut voor gevonden... Tenzij je echt influencer bent, dan is het heel leuk als ja. mensen je dagelijks leven kunnen zien. Maar als bedrijf, um, nog niet echt.
0: Nee, nee. We hebben natuurlijk ook nog Clubhouse gehad.
1: Oh, dat was leuk. Ja, <laughs> ja daar toch? heb ik echt ook vol op ingezet. <laughs> ja. um, dat was echt heel vet. Vooral de eerste paar maanden was het heel erg leuk. Maar dat is tegenwoordig ook al een beetje weggezakt. Zou, je zou het kunnen gebruiken voor live podcasts. Mm-hmm. Waar mensen kunnen inspringen en vragen stellen. Dat wordt nog steeds op die manier gebruikt. Ja. Maar verder zie je daar niet ge- geen actieve rooms meer, net als toen in het begin. nee. Inderdaad. Dat, was, toen, dat was echt een gouden tijd. Waren
0: waren nog eens tijden. Ja. Als ik dit lijstje zo zie of mm-hmm. als ik dit lijstje zo hoor... en ik denk dat de luisteraars dat ook of de kijkers dat ook wel hebben... ja, dan denken ze echt, waar begin ik? He, stel je voor, ze mm. hebben nu LinkedIn, ze hebben Facebook en Instagram. Ja. Ik denk dat dat wel een beetje de drie zijn waar de meeste mm-hmm. op zitten. Ja, misschien Twitter. Nee, anyway, de, ze hebben de drie mm-hmm. waar ze wat op doen. Ja. En als ze dan deze lijst zien, dan denken ze van ja, hoe dan? Wat, wat, waar begin ik? Welk ja. platform kies ik? Um, wat, wat zou jij adviseren?
1: Ja, dus het ligt ook natuurlijk aan wat voor business je hebt. Um, uh, Pinterest is sowieso interessant voor creatieve producten. Dus als je bijvoorbeeld ja. kwasten verkoopt of je, je doet uh, huisinrichting of zo... dan kan je daar heel erg leuk je, je producten verspreiden. Want dat, die kunnen ook meteen doorklikken naar je webshop. Dat is super interessant. Uh, Snapchat zou ik als uh, zakelijk uh, als bedrijf uh, achterwege laten. Uh, dat is voor influencers vooral interessant. Nou, be mm-hmm. real hetzelfde... Clubhouse is tegenwoordig niet echt meer relevant. Die kan je meteen allemaal even afschuiven. Uh, Facebook zou ik gewoon zeker doorposten. Maar zou ik persoonlijk niet als hoofdfocus uh, hebben. Nou, wat je aan overhoudt is... Uh, LinkedIn moet gewoon je cv zijn, denk ik. Uh, voor mij qua leadgeneratie ook heel erg interessant. Als je een service business hebt of je... Je wil gewoon met andere ondernemers praten. Dus LinkedIn is super interessant. Gewoon... Yes.
0: Ja, want dan, dan, wat ik dan voor me zie, maar misschien zeg ik het helemaal verkeerd. Je maakt een artikel. Je geeft aan van oké, okay, wil je hier meer over mm-hmm. weten? Zet hieronder een, uh, een, 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 een hartje, whatever, ja. een emoticon. Of stuur me een DM en dan stuur ik je het gratis. Nou ja.
1: Bijvoorbeeld, dan heb je duidelijk een call to action erbij. Ja. Ik merk dat ook gewoon je verhaaldelen ook heel erg interessant is. En dat mensen het leuk vinden. Oké. Okay. Als je een podcast hebt, kan je de clips uit uh, delen. Gewoon om je autoriteit uh, uit te stralen eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat werkt voor mij wel heel goed. Ja. Uh, LinkedIn. Dus uh, ja, zorg gewoon dat je, dat je dat als duidelijk cv sowieso netjes hebt als ondernemer. Mm-hmm. Want uh, daar gebruiken toch wel best veel mensen om uh, een beetje te screenen eigenlijk. Mm-hmm. Uh, en voor liedgeneratie voor business is dat dus ook interessant... Op de manier
0: die ik uh, schets? Of heb jij daar ook nog andere manieren voor? Ja,
1: wat jij schets is interessant. Maar ik zou er ook gewoon realiteit in mengen. Gewoon simpel een verhaaltje schrijven van twee linea's. Met hey, vandaag hebben we dit gedaan. Of ik heb een, een werknemer aangedaan wat ik heel leuk vind. Of uh, je ja, gewoon uh, iets, iets delen waar je enthousiast over bent.
0: En wel of niet een call to action dan? Of, uh, dat je? heb
1: ik dus niet persoonlijk. Uh, ik heb niet een call to action erbij, heel duidelijk. Uh, ik denk dat het wel nuttig kan zijn. Dus dat zou ik zeker niet uh, afschrijven.
0: Ja. Oké, okay, dus uh, ze maken een keuze. Ze gaan het op die manier doen mm. wat jij zegt. En hoe doe je dan over het algemeen? Ik snap natuurlijk dat dat voor iedereen weer anders mm. is. Maar hoe doe je dan over het algemeen de, de, de verhouding tussen... Uh, hoe bepaal je over het algemeen de mm. verhouding tussen peet en organic?
1: Oh ja, zou ik trouwens het lijstje nog afmaken? Want we hadden nog een paar andere kanalen. Je ja, die... had het nog vertel. Ja, um, Instagram is heel erg waardevol voor je, ja. voor je, je verhaal vertellen en de... De interactie ook. Op Instagram heb ik de meeste interactie van alle platformen eigenlijk. Um, TikTok is heel waardevol voor de grote exposure. Dus als je gewoon uh, een product wil lanceren... of je hebt iets met een beetje viral potentie... Um, dan kunnen we echt nog heel veel induiken... van hoe je op TikTok uh, veel mensen bereikt. Um, en dan hebben ze wel allemaal gehad, volgens mij, een van de, de, de belangrijke kanalen. Reddit. Oh, Reddit. Dat
0: zou wel echt tof zijn als je daar iets over kunt vertellen. Ja.
1: Reddit is dus, ze zeggen, de frontpage of het internet. En Reddit is ook waar eigenlijk heel veel um, memes en, en internetslang ontstaat. Dus je hebt heel vaak content, begint op Reddit, dan gaat het naar Twitter en dan gaat het naar Instagram. Of dan gaat het van Twitter naar TikTok en dan naar Instagram. Als je op Reddit zit, dan ben je sowieso drie of vier dagen voor de rest van de wereld. Ook met chat chatGPT. Dat was gewoon. Het kwam uit. Het komt op Reddit. Zit er. En dan Instagram, LinkedIn. En dan, weet je wel, en dan krijg je in één keer een hele zee met tips over ChatGPT op LinkedIn. Maar dat had je dan al lang gezien op Reddit.
0: Maar is het niet een beetje voor de nerds dan? Of is dat een hele nou ja, niet echt aardige opmerking van mij?
1: <laughs> nerds, ja, die zitten er heel veel. Dus ik denk dat ze die zeker kunnen vinden. Maar wat Reddit is, is het eigenlijk een. Forum-platform. Mm-hmm. Heel goed gestructureerd. Dus je kan. Je hebt allemaal forums, het heet de subreddits. Mm-hmm. Met hele specifieke onderwerpen. Echt super grappig. Dus je hebt gewoon mensen die proberen veel water te drinken, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of mensen die het leuk vinden om planten te onderhouden. Of mensen die heel veel sporten. Of mensen die sporten uh, met mm-hmm. anabolen. Of mensen die sporten puur natuur. Of mensen die uh, sporten met calisthenics. Of mensen die sporten met. Uh, uh, weet ik veel krachttraining. Dus echt die, van. Echt, het is zo ziek wat voor specifieke subreddits je kan vinden. Uh, mensen die van uh, woodworking houden bijvoorbeeld. Of programmeurs. Of uh, nou echt alleen over JTPT. Um, uh, heb je van die subreddits. En van die subreddits, gebruiken we JTPT als voorbeeld. Daarin worden dus allemaal, uh, wordt allemaal uh, foto's, video's, uh, stukken tekst en, en discussies gedeeld. Lijkt over het? dat hele dat sp- specifieke onderwerp.
0: Lijkt het op Discord?
1: Uh, nee. Nee, het is echt een forum-platform. Discord is misschien meer een communicatieplatform mm-hmm. Van één op één van ik vraag jou wat en ik krijg reactie. Maar Reddit is meer gewoon een forum-platform. Ja, forum ja, okay. En wat je dan doet als gebruiker is dan subscribe je... op al die verschillende subreddits wat je interessant vindt. Dus je kan mm-hmm. voor jezelf een mix maken met content die jij leuk vindt. En het leuke is, uh, ik weet niet of je 9gag kent bijvoorbeeld... Nee. of je hebt andere platformen die zijn... Die zijn zelf gecurate. Dus hun denken: dit is leuk, dus dit schuift ze naar jou toe. Of zelfs op TikTok. Er wordt iets naar jou toegeschoven. Op Reddit heb je er heel veel controle over. Dus als je zegt: ik wil alleen maar autogerelateerde content zien, dan kan je daar allemaal dingen van subscriben en mm-hmm. dan krijg je alleen maar dat. Okay. Of ik wil alleen maar katten content zien. Dan Podcast. Krijg je alleen maar dat. Podcast ook, ja. Of ondernemersverhalen die. of ondernemers die verhalen <laughs> delen. Daar heb je er allemaal verschillende subreddits voor. Um, en daar kan je helemaal je, je feed op inrichten. Echt superleuk.
0: Ja echt, ik vind het nu al zo interessant. Mm. Ja, voor jou is dit dagelijkse. Ja. Maar ik denk echt van, oh, dit, 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 het geeft zoveel mogelijkheden. Ja, en, en wat
1: zo waardevol is aan Reddit. Uh, je kan, als je, stel je maakt content voor één specifiek onderwerp. Dan kan je een extra Reddit-account aanmaken met je bedrijf delen. En op dat Reddit-account abonneer je op alleen maar kanalen van dat onderwerp. En op die manier ben je met je team altijd op de hoogte... van de laatste ontwikkelingen in dat gebied. Mm. Wij hadden bijvoorbeeld een pagina voor een bedrijf die wij hielpen. We hadden een Facebookpagina met, uh, voor kattenlovers. En mensen die kattenhuisdieren hadden. Dus dan subscribe je op al die kanalen. krijg je een hele overvloed aan leuke foto's, verhalen... en dingen waar je gewoon iets mee kan als contentbronnen. Dus het is echt perfect voor inspiratie ook. Ja. ja.
0: Volgens mij vergeten we nog een belangrijk kanaal en dat is YouTube. Mm. Um, daar heb je... Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Waar ja. zit die in die, in die ranking zeg maar, van uh, social media? Ja, kan YouTube
1: dan? heb ik zelf um, helemaal niet heel veel ervaring mee. Ja, ik heb, ik heb voor Kelvin en Peter gewerkt... destijds toen er nog cinemates was. Dus ik heb wel echt serieus ervaring mee. Maar uh, voor het persoonlijk zelf, voor mijn eigen bedrijf heb ik het eigenlijk nauwelijks ingezet. Ja, je kan daar leuke vlogs mee maken... Je, ik zou sowieso zo je podcast uploaden op YouTube. Hè, mm-hmm. Dat het daar ook te vinden is. Dat mensen ook de vorm kunnen kijken. Uh, wat je ook kan doen is als je toch shortform content maakt. Kan je het ook gewoon delen op uh, YouTube. Ja. Hè, want dat is heel ja. simpel om te doen. Ja. Uh, je kan gewoon de TikTok video downloaden mm-hmm. zonder logo. Je hebt er allemaal websites voor. TikTok download without logo. Dat is het enige wat je hoeft te typen. En dan uh, krijg je wel wat voorbeelden. Download je TikTok zonder logo en dan kan je het gewoon doorplaatsen op uh, YouTube uh, Shorts. Mm-hmm. Dan heb je daar ook weer extra exposure. En soms hebben we dat sommige video's op YouTube Shorts echt gewoon nog een keer 500.000 weergave halen. Dus echt serieus interessant. Dus het is echt heel jammer als je dat niet doet eigenlijk. Als je ja, toch content maakt.
0: Toevallig, ik, ik heb een interview gehad met Dolly Heuveling van Beek. Zij heeft mm-hmm. een meditatiepodcast. Ja. En zij, ik weet nou niet uit mijn hoofd wat het percentage was. Maar zij had meer dan een miljoen downloads voor haar podcast. Mm-hmm. En... een heleboel van die downloads waren afkomstig van YouTube. En wat zij doet, echt heel simpel... en misschien kijk je of luister je en denk je, hoe dan? Je kunt ook een podcast die je alleen in audio doet... wat zij bijvoorbeeld heeft, dus zij heeft geen video daarbij... die kun je ook op YouTube zetten... en dan zet je daar gewoon een stilstaand beeld bij. Ik snap het, is natuurlijk helemaal niet geschikt voor YouTube... maar toch, als je bijvoorbeeld naar dit voorbeeld kijkt... het werkt wel. En ze heeft daardoor ja. mensen die zetten dus blijkbaar gewoon een stilstaand beeld aan en gaan daarbij mediteren. En ja, het, eigenlijk zag zij het als een soort van gratis ja. bereik. Of, ja. Want anders had ze het niet gedaan, dan had ze veel minder bereik gehad. Dus um, ja, dat, even over podcast en YouTube zou dat zomaar kunnen. Als je ja. denkt van oh, maar dan moet ik een video per se erbij zetten. Dat hoeft dus niet per se. Oh, maar dat was dus
1: echt een medica- of, uh, meditatiepodcast. Ja. Ja, dan heb je ook heel vaak je ogen dicht. Dus dan ja, <laughs> maakt het precies. niet fout. Ja. Wat je ook kan doen als je geen video hebt van je podcast... is gewoon het, uh, het opvullen met uh, stokvideo's of stokfoto's. Ja. Wat past bij je verhaal. Ja. Dat zie je ook vaak gebeuren en dat is ook leuk. Maar met dat is wel wat veel werk.
0: die cash, Bedoel je de cash cow Nou, op, op
1: hun manier ongeveer, ja. Dat ja. zou ook kunnen, ja.
0: Ik ben echt super benieuwd. Wat maakt nou goede content? En ja. ook voor, dat is voor elk platform natuurlijk weer anders. Maar kun je daar iets algemeens over zeggen of wil je dan nou, meteen per platform iets zeggen?
1: Eigenlijk is dat niet uh, verschillend per platform. Of, ik heb twee. Uh, uh, ik heb een, twee. Ik heb één regel. Of twee regels, of meer. Maar ik probeer het even in mijn hoofd samen te vatten. Um, het allerbelangrijkste, en dat zie ik echt serieus vaak misgaan. Um, Ik ga het voorbereiden met een verhaaltje. Wij hebben een onderzoek gedaan in Nederland naar alle Instagram-accounts van bedrijven. Dus hebben we dat gescraped, alle bedrijfsaccounts... en hebben we gekeken naar hun statistieken. En we zagen dat een gemiddeld bedrijfsaccount heeft 200 volgers. Ongeveer. 200 nog iets. Nou, als je een beetje nadenkt... een gemiddelde sociale cirkel van een een bedrijf is ook 200 mensen. Je hebt de mensen die er werken, vrienden, familie en wat kennissen en wat klanten. 200 mensen. Hoe kan het nou dat die bedrijven niet verder komen dan... Dat ene groepje, die, die, die sociale cirkel, is omdat ze niks interessants vertellen. Ze praten alleen maar over hunzelf en over kijk wat wij doen. Kijk, we hebben een nieuwe bedrijfsauto. We gaan een dagje yoga doen op kantoor. We hebben een dit personeelslid stelt hem voor. Je moet gewoon nadenken van, oké, okay, ik ben Charlotte uit Amsterdam. Het boeit mij geen reet wat het bedrijf in Beekbergen voor personeelslid heeft. Nee. Hoe ga je die mensen dan wel bereiken? Hè? Dus stel jij wil gewoon buiten die sociale cirkel. Dan moet je content maken wat buiten jezelf gaat. En wat je dan heel makkelijk kan doen. Is gewoon um, algemene interesse uh, aanspreken. Uh, je kan inspelen op nieuwsgierigheid. Je kan inspelen op um, wat er speelt. Of me, dingen mensen, aan mensen leren. Um, of je verhaal delen. Maar gewoon stomweg alleen maar zeggen. van Kijk wat ik heb gedaan. Kijk ik ik ik. Dat, daar bereik je gewoon niemand mee. Of daar kom je niet buiten die sociale cirkel. En dat gaat gewoon heel vaak mis. Um, dus stel jij bent uh, bedrijf totaal service Beekbergen en je wil Charlotte uit Amsterdam bereiken. Hoe doe je dat? Is door Charlotte te leren hoe zij zelf haar auto kan fixen. Of hoe zij zelf haar olie kan checken. Of waar ze op moet letten als ze een auto gaat kopen. Of um, haar meenemen in de dag van de monteur. Want Charlotte is geen monteur, maar die heeft misschien wel interesse in hoe een monteur leeft. Algemeen interesse. Um, en dat, om dat samen te vatten, hebben we een quote. En dat is gewoon, nobody cares, streepje, everyone. Weet je wel? Niemand mm-hmm. boeit het iets wat jij te vertellen hebt. En dat is een heel erg donkere gedachte. Maar het is een hele belangrijke realistie gedachte. Wat gewoon heel vaak misgaat. Heel veel ondernemers zijn gewoon nou, bijna delusional. Dat ze denken dat de heel Nederland interessant vindt wat hun te vertellen hebben. En dat is niet vanzelfsprekend. Dat heb je dus alleen als je iets toevoegt aan iemand anders leven. Door ze iets te leren, door ze een nieuw perspectief te geven... door ze hun interesse te, te kriebelen... of door iets controversieels aan te, aan te, ha- te breken... waar je dus mee in, spe- uh, in kan spelen als uh, kijker. Maar anders gewoon niet. En je, 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 Doe het maar, post maar gewoon lekker wat je te vertellen. Maar dat, ja, als je echt, echt meer mensen wil bereiken... dan moet je echt serieus nadenken van... oké, okay, nobody cares. Oké, okay, Hoe ga ik dit verhaal zo maken dat Charlotte... Of Johannes uit uit Deventer gewoon een persoon dit interessant kan vinden. -hmm. En dan moet je gewoon heel nederig zijn. Oké, nobody cares. Hoe ga ik dit zo maken dat dat voor hun interessant is? Want uh, social media is vrijwillig. Je betaalt er niet voor. Je je kan het ook wegklikken. Je kan ook doorscrollen. Dus je moet die incentrieke motivatie van zo'n persoon aanspreken. Hoe ga ik er nou voor zorgen dat die Johannes... even 30 seconden van zijn tijd vrijmaakt voor mijn filmpje... Nou, dat kan dus niet Dan moet je echt hem aanspreken. Van, okay, hoe kan... Hij moet zelf denken. Hij is ook egoïstisch. Iedereen is van nature egoïstisch um, om zichzelf te beschermen. soort van hè? De, dat instinct. Hij is egoïstisch. Hij wil zijn tijd goed besteden. Dat is eigenlijk zijn grote recht. Dus dat is geen probleem, natuurlijk. Maar hoe ga ik er dan voor zorgen dat hij zijn tijd wil investeren in mij? Nou, dan moet je hem dus wat vertellen. Wat leren. Of die interesse, wat ik zei. Um...
0: Ja. En hoe kom je erachter? Hoe kom je erachter wat de interesse is, wat die wil leren, uh, ja. et cetera?
1: Nou, ik denk dat dat um, sowieso heel veel testen is. Mm-hmm. En ook heel veel leren. Ik denk dat je niet uh, na dertig filmpjes kan zeggen... niemand vindt het interessant. Dus je moet echt lekker veel content maken. Veel kanten opgaan ook. Oké, okay, ga ik dit vertellen? Ga ik dat vertellen? Ga ik zo vertellen? En dan op deze manier vertellen? Of zo? Want um, ik heb serieus succes gehaald op TikTok... maar dat was niet in één keer. Dat was echt mm-hmm. na nou, misschien 50 video's bijvoorbeeld... Mm-hmm. En voor onze klanten is dat ook. Soms duurt het ook wat langer. Um, maar over het algemeen heb je wel gewoon heel veel onderwerpen wat, uh, wat gewoon altijd werkt. Dus dat is dus bijvoorbeeld die, die algemene interesse. Okay, ik heb geen kraan die ik hoef te repareren. Maar ik zou het eigenlijk best wel interessant vinden. Iemand die gewoon uitlegt hoe je een kraan repareert. Mm-hmm. Dat zie je ook best wel vaak op TikTok langskomen bijvoorbeeld. Um, die nieuwsgierigheid. Controversiële onderwerpen werken natuurlijk altijd. En het hoeft niet meteen mega negatief te zijn. Maar je kan ook gewoon iets, iets aanbreken van oké. Okay, kan je hier ook anders over nadenken. Of jou misschien een beetje vreemde mening erover geven. Mm-hmm. Um, en wat ook altijd heel erg leuk is... Uh, wij helpen <kijkt> heel veel bedrijven op social media. En niet alle bedrijven zijn even sexy. Sommige bedrijven zijn ook gewoon echt heel saai. Wat je dan kan doen, is je kan buiten het bedrijf stappen... en dan naar de ondernemer erachter, of het team erachter. En dan kan je natuurlijk ook super over vertellen. Want die mensen hebben een bedrijf gebouwd van het niets. Mm-hmm. En dat is eigenlijk altijd wel interessant. Dus als je in je bedrijf zelf, bij je product, zelf niks kan vinden... kan je altijd gewoon stapje naar achteren naar jou. Ik ben het persoon die aardappels verkoopt. Ja, super saai die aardappels. Maar dit is best wel grappig hoe ik dat doe. En hoe ik hier ben gekomen. Daar kan je natuurlijk altijd wat over vertellen.
0: Grappig. Ik zit nu meteen aan mijn eigen account te denken... waar ik alleen maar (laughs) uh, filmpjes sinds januari dagelijks maak... over podcasten. Maar ik heb nog nooit iets over mezelf verteld. Is dat een blinde vlek?
1: (laughs) Dat mag ook. En wat je dan kan doen... Ik zeg nu bijvoorbeeld... Je kan dan vertellen over jezelf, hoe je bent gekomen. Dan denk je misschien van, hoe, hoe gaat dat met die regel, met nobody cares? Ja, precies. Nou, een goed voorbeeld daarvan is, als ik een auto koop... Ik heb geen auto op het moment, ik heb een Tomos. Precies. Maar stel, ik koop een Lamborghini. <tus> ik, nee, of een, een Jaguar vind ik veel mooier. Ik koop een Jaguar. Um, als ik gewoon een foto post van, dit is mijn Jaguar. Dan zijn al mijn vrienden en familie en mijn volgers vinden hartstikke leuk. Maar daarbuiten eigenlijk niet. Dus wat ik dan kan doen dat ik een filmpje maak, dat ik zeg... ik ben 25-jarig ondernemer. Vorige week reken ik op een Tomos... en nu heb ik een Jaguar gekocht. En dan denken in één keer alle andere 25-jarigen... of rond die leeftijd, denken van... ja, hoe heeft hij dat gedaan? Dan heb ik allemaal heel veel interesse... in centrieke motivatie om dat filmpje te kijken. Oké, okay, hij heeft een Jaguar gekocht. Hoe doet hij dat? weet je wel En dan ga ik dus die Jaguar laten zien... en dan vertel ik ik heb dit en dit gedaan, ik heb zo'n bedrijf opgebouwd... heb ik zoveel mee verdiend en nu kan ik eentje kopen.
0: Echt super interessant, want ik denk... heel veel mensen vragen dat ook aan mij. Van ja, Ik wil meer bereik, ik wil meer luisteraars mm-hmm. voor mijn podcast. En het gaat er dus eigenlijk om... dat je buiten je sociale kring gaat kijken... wat zijn dan die interesses. Blijft voor mij toch nog de vraag. Misschien heb ik niet geluisterd, dus mm-hmm. geef, geef het vooral aan. Maar kun je nog eens vertellen hoe je daar dan achter komt. Jij hebt volgens mij echt een soort van beroepsdeformatie... waarin je dat aanvoelt. Van, ja, hey, de, ja dit, is, dit is ook voor een wijder publiek mm-hmm. interessant. En ja. um, Hoe kan je dat, als je dat niet zo elke dag mm-hmm. dag in dag uit doet... hoe kan je dat bepalen? Kun je daar iets algemeens over zeggen?
1: Ja, uh, ik denk dat het gewoon een hele nederige houding is. Dus je moet gewoon echt een beetje kijken van... Ja, hoe, ik, ik ga iemand anders tijd verspillen, soort van... Hoe kan ik ervoor zorgen dat het geen tijdverspilling wordt, maar dat ze er iets aan hebben? Mm-hmm. Dat ze nieuw inzicht krijgen of iets leren of ja, wat ik zei, dat lijstje. Ja. Uh, dat is denk ik een hele goede. Mm, wat ook heel erg helpt, dat gaat een beetje los van wat ik net zei, maar dat is um, gewoon mand. Dat ja. verhaal heb je vast wel eens gehoord. Man met hond kwam langs bij een man. Die ging me vertellen over zijn mandje. Een uh, mandje van Tichelaar en dit en dit, het hele verhaal. En dan. Nee, korter. Uh, mandje van Tichelaar. Nee, korter. En dan mand. Nou, die term is een beetje blijven hakken, hangen in de marketingwereld. Daar hoor je meerdere mensen over praten. Houd gewoon in dat gewoon je filmpjes moet gewoon kort en concise zijn. En moet geen poespas. Vooral tegenwoordig. Er wordt super veel content gemaakt, allemaal high pace. Dus geen intro's, geen lange verhalen. Geen... Dan verlies je gewoon mensen. Dus uh, je filmpjes moeten gewoon lekker kort en bondig zijn. Dat helpt ook heel erg. Mm-hmm. Dus ook een voorbeeld daarvan, heel praktisch. Stel je maakt een filmpje en je wilt wat groter audience bereiken. Als je begint met. Hey, ik ben Lanz Wilde, ik ben 25 jaar, ik ben ondernemer uit Apeldoorn. Dan denkt iedereen. Ja, boeien. Scrollen ze verder. Maar stel, je begint met. Yo, ik run een marketing agency en wij doen zoveel omzet per jaar, of wij hebben deze en deze klanten geholpen, dan denk ze oké, okay, wat is dit? Dan heb je de aandacht. En dan, zeg, en dan zeg je: ik ben 25 jaar ondernemer uit Apeldoorn. En dan is je verhaal. Dat omdraaien, uh, dat helpt al heel veel. Weet je wel? Dus je moet echt. Um, of het eruit te halen is nog beter. Want uh-huh. je hoeft niet elke video te zeggen dat je langs de wilde bent uit Apeldoorn Met zoveel, onder, zoveel, zoveel jaar oud. Um, ja, je kan... Ja, dat is ook een dingetje wat mensen verkeerd doen. Misschien wordt het een beetje een groot verhaal. Dus je moet me onderbreken hoor. Uh-huh. Maar, nee, um,
0: tot nu toe nog niet. <laughs>
1: uh, wat ook mensen doen is... Uh, elke keer, elk filmpje wat naar buiten gaan zien ze als een los... Los schip wat de wereld gaat ontdekken. Dus dan denken ze, oeh, in dat filmpje moet wel een call to action zitten. In dat filmpje moet wel mijn logo te mm-hmm. zien zijn. In dat filmpje mm-hmm. moet ik wel vertellen wie ik ben en wat ik doe. Um, dat hoeft echt niet. Je moet het zien dat elk filmpje wat je de wereld instuurt... is gewoon een, een schip in een float, soort van. Die samenwerkt om een doel te halen. Dus één filmpje is om flink veel mensen te prikkelen... en een heleboel mensen aan te trekken. Een ander filmpje is om jouw bestaande volgers te converteren naar klanten. Een ander filmpje is om jouw fans wat meer te vertellen over jezelf... Of, aan de filmpjes om jouw grotere publiek om te bouwen tot fans. En samen is dat een strategie. Maar je hoeft niet in elk filmpje los te zeggen... waar je vandaan komt, wat je nee. levert en een call to action en alles. Uh, of elk stuk content eigenlijk. Of niet alleen met video.
0: Ja. Hoe kun je dan in zo'n korte tijd die kern eruit halen? Dat mandverhaal. Mm-hmm. Hoe doe je dat? Heb je daar ook iets, ja, een soort uh, goed voorbeeld bij wat je ja. tot nu toe hebt uh, gegeven?
1: Ja, dus als je een filmpje of een stuk tekst of een stukje content maakt in ieder geval. En je wil het kort en concise maken. Dan heeft het zin om van tevoren even na te denken, wat wil ik vertellen? En waar wil ik naartoe? Want soms gaan mensen praten voor het praten. Dus dan gaan ze gewoon praten. En dan denken ze, oh, nou nu heb ik ongeveer mijn verhaal verteld. Dat is goed. Dat kon uh, vijf jaar geleden kon het wel. Maar tegenwoordig is dat gewoon te Alles is te snel. En vooral als je op uh, TikTok wil on- uitbrengen. Blinken moet dat uh, lekker kort zijn.
0: Dus dan ben je eigenlijk nog een soort van verbal processing aan het doen. Dus je bent nog aan het... Ja. Uh, de kern heb je er nog niet uitgehaald. Je bent echt nog aan processen. Die laat je dus achterwege, zeg je eigenlijk.
1: Mm-hmm. Ja, slim. Dat zeg je heel goed. Dus heel vaak neem ik een TikTok twee keer op. Uh, dus ik begin bij het proces. Je hebt een onderwerp. Ik wil dit en dit aan de kaarten. Dan schrijf ik het even uit. Van ik wil deze punten benoemen. Ja. Dan is het een goede video. Dan ga ik het opnemen. Dan leg ik, vertel ik het helemaal en dan meestal verwijder ik de TikTok en doe ik het nog een keer. Mm-hmm. Dat is niet altijd logisch hoor, dus het hoeft niet. Maar dat als, dat, als je tijd hebt, zou ik het zeker doen. Dan heb je die verbal processing gedaan. denk oké, okay, dit kan eruit, dit kan korter, Dit zeg ik twee keer. Dan neem je het nog een keer op. En dan ga je hem editen. En dan moet je gewoon heel streng zijn van... Oké, okay, dit zeg ik eigenlijk twee keer. Dit stukje voegt niet veel toe aan het verhaal. Dit stukje is uh, niet duidelijk genoeg. Dus ga ik opnieuw opnemen. En je moet dan echt super streng zijn. Echt dat kill your darling... Want je video gaat gewoon niet ver als die niet duidelijk en concise is. Dus je moet wel echt heel streng zijn om je filmpje behoudt een kans te geven. Dus dan, dus dan heb je dat knippen. Um, en dan laat je het nog een keer aan iemand anders zien. Bijvoorbeeld. Dan snap je wat wij doen. Dat doen we op kantoor ook. We helpen al die klanten. We maken 180 video's per maand. Dat we altijd door meerdere mensen kijken. Van, snap jij wat het concept hiervan is? Is het interessant genoeg? Is, heeft het de kop en de staart? Um, en als dat zo is, dan is die klaar om te posten.
0: Ja, hoe vaak adviseer jij om te posten?
1: Zo vaak als je kan. Dus uh, wij doen het drie keer per week. Mm-hmm. Ik weet dat heel veel mensen graag een cijfer willen horen, dus dat zeg ik dan: drie keer per week. Uh, zelf doe ik vijf keer per week, gewoon elke werkdag. Als ik post, nu post ik niet zoveel, maar als ik post, doe ik vijf keer per week. Op TikTok dan, trouwens. Uh, maar wat eigenlijk belangrijk is, is dat je gewoon. dat het houdbaar is, wat ik net ook al zei. Mm-hmm. Als jij. Uh, Uh, Twee keer per dag op TikTok en en vijf stories op Instagram... en een post op Instagram en een post op LinkedIn... en op YouTube een video elke dag. uh, Dan hou je dat gewoon twee weken vol en dan is het uh, op. En dan heb je geen tijd meer. Dat is gewoon eigenlijk best wel waardeloos. Dus ik zou eerder zeggen van... kijk, uh, ga gewoon minimaal bijvoorbeeld één keer per week posten op TikTok. Dat je dat gewoon consistent volhoudt. Dus daar zou ik zeker naar kijken. En wat een goede is dan... Want je moet jezelf wel... Een goede kans geven. Als jij um, nu begint, en je maakt elke week één TikTok, ja, dan duurt het best wel lang voordat je ontwikkeling doormaakt eigenlijk. Hè? Want je kan het ook in, in een week doen als je 30 TikToks post in een week. Maar anders duurt het 30 weken om dat, uh, die ontwikkeling door te maken. soort van. Dus wat ik wel zou doen, en dat adviseer ik uh, eigenlijk alle klanten of alle cursisten, um, is 30 dagen lang elke dag posten. En dat, dat is. De eerste maand. Ja, dat is een strategie om eigenlijk elk platform ja, goed te betreden. Ja. Uh, want in die 30 dagen lang heb je een paar regels. Dus elke dag posten, no matter what. Ook al heb je geen tijd, maak je aan het eind van de dag kort vlogje, vijf minuutjes. Hey, dit was mijn dag, ik had vandaag helemaal geen tijd om te posten. Dit, uh, dit heb ik meegemaakt, post, klaar. Um, je zet de drempel super laag. Dus je mm-hmm. maakt alles wat je kan uh, met het idee van achteraf ga ik er iets moois van maken. Ja. Um, je gaat van alles en nog wat proberen in die 30 dagen. En aan het eind van die 30 dagen heb je heel veel dingen geleerd. Je weet, oké, okay, het kost mij zoveel tijd om content te maken. Dit werkt wel, dit werkt niet. Um, en deze tijd van de dag heb ik eigenlijk best wel, over, heb ik best wel ruimte voor een video. Um, nou, Dit vinden mijn uh, volgers leuk om te kijken. Hier haal ik veel plezier uit. Je moet het zelf ook leuk vinden natuurlijk. Mm-hmm. Um, deze software heb ik nodig om de content te maken. En aan het eind van die 30 dagen heb je eigenlijk gewoon al je vragen beantwoord. Mm-hmm. En dan kan je even zitten. Oké, okay. nou, nu even realistisch. Elke dinsdag heb ik tijd. Elke donderdag heb ik tijd. Elke zaterdag heb ik tijd. Nou, drie keer per week posten. En dan ga je daarmee verder. Met de learnings van die 30 dagen.
0: En dan ook, hè, want je zegt consistent posten. Stel je begint met één keer in de week. Dan is dat ook altijd op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip, heb ik begrepen.
1: Mm. Op YouTube is dat wel belangrijker. Maar op TikTok maakt het eigenlijk helemaal niet uit. Oké. Okay. Merk dat het echt uh, niks uitmaakt eigenlijk. Als je video maar goed is.
0: <laughs> Oké. Okay, en wat is dan de definitie van goed voor jou?
1: Nou, wat ik net zei. Dus ja, hè, concise. Uh, uh, dat andere mensen het interessant vinden. Ja. Meer ja. Hadden... energie. Dat is ook belangrijk. Ja, dat zou trouwens ook wel leuk om te zeggen. Je, je bent aan het op TikTok. En je hebt het zelf wel eens gedaan. Allemaal leuke filmpjes, leuke mensen, frisse energie. En in één keer komt nou, Johannes uit Deventer. Laten we die bijpakken. En die vertelt, ja welkom uh, autobedrijf uh, Johannes in Deventer. En wij maken auto's. Dat ja, ja, matcht de energie niet. Het is gewoon saai. Mm. Dus je moet echt van dat scherm spatten en vertellen van ja man wij maken zulke vette dingen dit moet je zien mm. dat mensen worden aangetrokken door de energie en dat dat is gewoon echt meetbaar we zien dat echt bij klanten die die fris in de filmpjes staan dat die veel groter bereik hebben dan mensen die met tegenzin achter de camera staan eigenlijk
0: ja precies maar stel je nou voor dat je helemaal niet van camera houdt want nou ja ik spreek natuurlijk ook veel, <laughs> maar qua podcasters veel mensen ja? die helemaal niet van of van schrijven of van video houden ja die uh, moeten dan opeens op video gaan wat, mm. wat, wat adviseer je dan
1: Um, ja, twee dingen. Gewoon tijd, je moet gewoon leren. Uh, scroll maar eens terug op mijn account. Vroeger waren ook echt hele vage, okay, onduidelijke, cool. saaie filmpjes. Dus dat leer je gewoon. En mijn geheime wapen is gewoon... Een lekker fris liedje erbij. <laughs> Dan zit je gewoon met z'n allen zo. Ik weet niet of het goed op de podcast gaat, maar dit is um, uh, My Type van Saint Motel. Dat is echt een magisch liedje. Ook onderweg naar de podcast hier naartoe luister ik dat liedje... Als ik in de auto zit voor een seminar luister ik een, 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 een energieliedje. En dan kom je daar voor het opnemen van een TikTok-video... of voor het opnemen van een story. Even... even helemaal vol energie ja. kom je erin. Oh, en oprecht, dat maakt echt heel veel verschil. Mm. Dat is echt een geheime wapen voor mij. Dus uh, pas dat zeker toe.
0: ja Je hebt nog een uh, goede tip gedaan ook voor een concreet nummer. Ja. Maar ik denk <laughs> dat iedereen zo ook wel zijn eigen nummer heeft.
1: Iedereen heeft zijn nummertje inderdaad. Ja, ja. cool.
0: Goeie tips. Ja, je hebt het al verteld, op TikTok viral mm-hmm. gaan. En je zei van, nou daar heb ik ook nog wel tips over. Ja. Wat, uh, ja, wat, wat moeten we doen?
1: Ja, dus oké, okay, stel je, je wil TikTok aanbreken en je wil viral gaan. Um, dus 30 post in het begin is sowieso heel waardevol. Hè? Ik ja. had gezegd waarom dat uh, nuttig is, hè, met die, dat je heel veel van leert. Dus dat zou ik zeker doen. Uh, daarna, aan het eind van die tijd, ga je even brainstormen. En ga je zeggen, oké, okay, deze content werkte goed. Deze werkte goed, deze werkte goed en dan ga je je TikTok-account inrichten als een tv-zender. Dus um, je hebt series en als ze goed lopen krijgen ze meer budget, ek meer tijd. En als ze slecht lopen, dan worden ze geschrapt, dus dan post je ze niet meer. Dus dan maak je bijvoorbeeld drie series um, met specifieke onderwerpen. En daar maak je gewoon elke week maak je daar weer nieuwe content voor. En het voordeel daarvan is, je hebt een concept die je telkens kan verbeteren. Dus je filmpjes worden als goed elke keer beter. Hm. Elke week heb je een duidelijk plan wat je gaat posten, want je hebt gewoon een format die je kan volgen. Je volgers weten waarom ze bij jou moeten zijn, want ze krijgen altijd een beetje dezelfde soort content. Ja, dat heeft gewoon zoveel voordelen. Een heel specifiek voorbeeld daarvan is Influencer Exposed. post ik op mijn TikTok-account, gingen we dus kijken of influencers echt of nep volgers hadden. Dat is mijn succes geweest uh, destijds op mijn TikTok-account. Ik had die serie gemaakt. De eerste paar filmpjes kregen, een week 20.000 views. Dus was al wel een teken van dit is een goede video. Maar het was nog niet meteen een succes. Maar stel, ik had niet die series gehad. Had ik twee keer zo'n filmpje gemaakt. En dan was het er van klaar. Maar ik zat er echt in van, ik heb een concept. Ik ga de videostructuur helemaal uitwerken. En ik ga die steeds optimaliseren. Dus elke keer werd mijn filmpje steeds beter. En ik ga ook elke keer opnieuw filmpjes maken. Dus ik had uiteindelijk iets van 30, 40 filmpjes gemaakt of zo. En de laatste paar filmpjes waren gewoon altijd... Gewoon 600.000, 700.000, 900.000. Gewoon altijd consistent, gewoon echt meer dan half miljoen views.
0: Mm.
1: Ja, dat is mega waardevol.
0: Waar zit het hem dan in? Wat is dan, wat, wat is dan het, noem het de X-factor, mm. waardoor die viral gaat? Wilt wil natuurlijk iedereen ja. weten. Ik snap dat het een moeilijke vraag zorgt. Ja,
1: dat kan ik op zich wel eens uitleggen. Um, maar misschien eerst een stukje die strategie afmaken, mm-hmm. He, weet je wel. Dus we hadden die 30 dagen posten. Aan het eind die series bedenken. Dus bedenk voor jezelf drie verschillende concepten die herhaalbaar zijn. Het ja. scheelt heel veel tijd. dan hoef je niet helemaal te brainstormen elke mm-hmm. week. En dan heb je ook best wel makkelijk een plan die je kan pakken. Oh, ik ga zo'n soort filmpje maken.
0: Eigenlijk als een soort van magazine. Daar staat ja. altijd een column in. Daar staat altijd een ja. uh, reviews in. Mm-hmm. Uh, daar staat altijd een interview dubbel interview in de Linda ja. bijvoorbeeld. Ja, zoiets. Ja, ja
1: en als je dat, dat, die, dat magazine erbij pakt als voorbeeld... Als je elke maand opnieuw helemaal moet gaan bedenken, helemaal blank. Oké, okay, ja. wat gaan we in het magazine zetten? Dan is dat super veel werk. Maar als je gewoon dat magazine opent en je hebt allemaal al blokken. Oké, okay, hier komt de column, hier komen foto's, hier komt de reclame. Dan is het zoveel makkelijker om in te vullen. Hmm. Dus het maakt het posten veel makkelijker. Um, dan heb je die series bedacht. Dan ga je content maken. En dan zijn die dingen zoals uh, korte, uh, duidelijke filmpjes maken. Tussen 20 en 40 seconden doen we meestal. Maar wat belangrijk is, is natuurlijk, is dat het gewoon... Lekker concise is, lekker uh, kort. kort en vol met uh, dingen, veel energie en uh, dat je content maakt dat voor andere mensen interessant is. Ja, en dan uh, gaat het denk ik best wel goed. Ja. Um.
0: Ik denk dat je hiermee al de vraag hebt beantwoord: van wat is dat dan, die X-Factor?
1: Ja. Ik denk dat het die laatste drie dingen heel erg was. En wat bij Influence Exposed heel erg hielp, is dat het controversieel was. (laughs) Dus iedereen had een mening erover. En iedereen wou zijn influencer op geëxposed hebben. Of iemand die ze niet mochten, dacht: oh, die moet je checken, want die heeft nepvolgers. En wat je hebt, je start de video meteen met: Heeft Enzo Knol nepvolgers? Nou, dat is super controversieel. Dus iedereen denkt van, oh, is dat zo? Dat wil
0: ik zien. En iedereen
1: kent Enzo Knol. Dus dat is gewoon een beetje het effect wat je hebt bij van die rollenprogramma's. Dat werkt omdat iedereen geïnteresseerd... Er is al een bestaande interesse naar die mensen. Dus daar lift je op mee. Dat was voor mij heel waardevol. Uh, Maar je kan zo'n concept toepassen op van allerlei manieren. Ik was bij haarspullen.nl. Daar gaf ik een seminar. En hebben we samen een concept bedacht van de Haarpolitie. Dat hun kijken, -hmm. Jinek pakken een screenshot eruit van een persoon... en dan gaan ze niet te negatief, maar gewoon even kijken van... hé, hey, jij hebt zo'n haar. Zo'n shampoo zou heel goed bij je haar passen... en kan jou heel veel meer lift of veel positieve dingen voor je haar opleveren. En dat is super makkelijk herhaalbaar. Want je kan elke week, als je weer een video moet maken... kan je gewoon de G-neck van gisteren pakken... of een ander tv-programma en daar gewoon een paar mensen uit kiezen... en maak je daar een filmpje over. Ja. En je lift dan mee op de lift van zo'n programma... Ja. En op de bekendheid van die mensen die je helpt. En dat is gewoon grappig en een beetje controversieel. Iedereen heeft wel een mening over. Dus zo'n concept kan je van allerlei manieren toepassen.
0: Superleuk. Nog even teruggaan naar die vraag die ik -hmm. eerder voorlegde. uh, Over van hoe bepaal je nu de... Ja, het is misschien ook een te te brede vraag. Maar hoe bepaal je nu de de verhouding tussen peet en organic? hoe Kan je daar iets over vertellen?
1: Ik denk dat een heel belangrijk deel uh, je budget is. Mm-hmm. Dus stel je begint, bent een, een kleine onderneming... en je hebt gewoon niet heel veel cashflow... of je hebt niet veel marketingbudget beschikbaar... dan wat je dan wel hebt is je tijd. En dan kan je organic gewoon heel goed inzetten... want dat kost niks, alleen maar tijd. Dus dat zou ik, dat zou ik in eerste instantie doen. Dat doen wij zelf ook vooral, want dat is gewoon gratis. En ik vind het ook gewoon leuk om te doen. Uh, dus dan kan je op die manier heel veel mensen bereiken... Uh, uh, advertentiecampagnes, betaalde campagnes... zou ik dus alleen inzetten als je daar duidelijk een doel bij hebt. Dus als je weet, oké, okay, wij willen zoveel aanmeldingen. Wij willen zoveel uh, nieuwe mensen bij ons evenementen hebben. Of we willen nieuw personeel hebben. En dan kan je dus daar geld voor vrijmaken voor dat doel eigenlijk. Dus dat eigenlijk al je geld ja. gekoppeld is aan een doel. Ja. Want anders ga je geld uitgeven voor de saus. En ja. dat is gewoon jammer.
0: En kun je wel, dan zie jij, laat ik zo zeggen... zie jij ook als doel dat je meer luisteraars voor je podcast wil?
1: Ja, dat, dat kan. Maar dan, dan moet je daar dus echt een budget voor zelf bedenken. Oké, okay, ik wil bijvoorbeeld de komende half jaar 8000 euro uitgeven aan dat doel. En dan ga je met een partij in zee of je gaat het zelf uitzoeken en het zelf opzetten. Ga je dat budget besteden. En dan is het belangrijk dat je bijvoorbeeld elke maand checkt van past nou, 8000 is dan een paar honderd euro per maand. Dat je denkt die paar honderd euro per maand, levert dat genoeg resultaat mm. op? Om het de moeite, is het dan de moeite waard? En dat doe je dan elke maand. Dat doen we ook met al onze klanten. Elke maand zitten we samen. Oké, jullie hebben deze maand 3000 euro uitgegeven. Heeft dit opgeleverd? Is dat de moeite waard?
0: Ja, precies. Want als je kijkt naar bereiken, waar de organic natuurlijk -hmm. heel erg op zit. Hartstikke leuk. We gaan viral. We hebben views. -hmm. uh, We hebben groot bereik. Maar hoe kun je dat vervolgens ook converteren? Waarom zou je zoveel bereik willen?
1: Ja, dat, dat bereik, dat levert heel veel kansen op. Wat gewoon heel erg leuk is. En als ondernemer is dat heel erg waardevol. Dus je komt bij mensen aan tafel met wie je anders nooit zou spreken. Je wordt gevraagd voor interviews, wat heel veel bijdraagt. En de waarde van je bedrijf of de autoriteit die je uitstraalt. Je kan een stukje autoriteit opbouwen, wat ik net ook al zei. Um, even kijken, we hadden het ook weer over. Oh, dat bereik, wat dat, wat dat voor zin heeft. Yeah. En het levert ook gewoon heel veel klanten op. Mm-hmm. Uh, je zult direct ook berichtjes krijgen, bijvoorbeeld op Instagram of LinkedIn. Want op TikTok kan je geen berichtjes sturen. LinkedIn of Instagram krijg je dan een bericht van... zullen we samenwerken? Wat ik ook heel vaak merk is dat wij heel veel klanten... indirect via TikTok krijgen. Dus dat bijvoorbeeld jij ziet mij altijd langskomen op TikTok. Iemand in je omgeving heeft het over... ze willen adverteren op uh, Instagram. En dan zeg je, ja, ik zie langs komen. Je moet hem even bellen. Nou, dat is niet één op één te connecten. Maar heel vaak kom je achteraf achter van... oh, die komt eigenlijk via TikTok. En wat ook heel waardevol is, is... ik heb regelmatig als ik bij een bedrijf binnenloop... voor een meeting... Dat onderweg naar de meetingruimte of in de meetingruimte dat iemand zegt van, ik ken jou van TikTok. Nou, dat is zo'n grote, ja, een soort van autoriteit of of soort van, uh, soort van bewijs. uh, Ik weet niet hoe je dat zegt uh, van je waarde. Dat uh, dat altijd heel erg mooie push.
0: Is. Ja, een soort expertstatus. Ja, is een soort
1: expertstatus. Ja.
0: Autoriteitsstatus. Ja. Ja. Ik zie nog steeds die kijker of luisteraar voor me die nu drie social media kanalen doet. Soms een beetje hmm. bijhoudt, soms een beetje niet. En die denkt nu van ja, ik wil ook buiten die sociale kring. Ja. Waar begin je dan? Zeg je begin bij één kanaal of zeg je ik oh ja. zou ze allemaal pakken? Wat voor advies zou jij geven? Ja,
1: ik zou sowieso beginnen met je plan uitschrijven. En dat, alsjeblieft, ga, maak geen business model canvas of uh, zo'n enorm plan. Maar schrijf gewoon even op van, oké, okay, de komende tijd wil ik dit ongeveer gaan doen. Op deze kanalen wil ik posten en ik wil zo vaak posten. Dat je ook gewoon even een plek maakt waar je ideeën kwijt kan. Dus dat je sowieso even brainstormen wat kan ik posten? Maar ook dat je een plek hebt waar je gewoon, als je een ideetje hebt in de douche of in de bus of onderweg, dat je het even snel erin kan zetten. Dat is ook heel belangrijk. Um, en daarna, dan, dan moet je gewoon gaan posten. En mijn persoonlijk advies is, begin gewoon lekker met TikToks maken, want het is gewoon super veel aandacht en uh, groei te halen op TikTok... wat je op andere kanalen gewoon niet zomaar haalt. Dus maak daar mooi gebruik van. Uh, met TikTok first dus. En dat je vanuit daar die video's repost op Instagram of YouTube... en dat je ja. op die manier daar ook weer leven in blaast.
0: Ja, dus even voor degenen die echt nog helemaal niet hier thuis zijn... je kunt dus één soort bron content stuk maken. Ja. Dus een short video. En die kun je zowel plaatsen op YouTube Shorts als op TikTok als mm-hmm. op Facebook. En daarmee maakt het dus niet dat als je denkt van ik wil al die kanalen, dat je dan ook allemaal aparte content hoeft te maken voor al die kanalen.
1: Ja, precies. Dus dat is het. Ja, dat is gewoon supermooi. Als je dat soort content maakt, heb je er heel veel voordeel uit. Want het kan overal kwijt.
0: Ja. Podcastmakers, hè, dat is natuurlijk waar ik deze podcast voor maak. Mm-hmm. Um, je hebt Super veel ervaring, ook met de jongere doelgroep. Ja. Um, hoe kunnen podcastmakers die jongere doelgroep beter bereiken?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Ja, zeg je dan dat je dan bijvoorbeeld je content wil... Ik denk dat sowieso op de platformen rondhangen... waar die, waar die jongere doelgroep zit, mm-hmm. dat scheelt al heel veel. Ja. Ja, dus je, je podcast goed toegankelijk maken... en short clips op TikTok en YouTube posten. Korte clipjes van je podcast, dat scheelt heel veel. Ja, maar wat nog meer? Ik denk dat het geen zin heeft om uh, op Google te zoeken wat zeggen jongeren en dat soort woorden te gaan gebruiken. Dat soort slang in je podcast.
0: Ik ik zat bijvoorbeeld dus te kijken naar jullie campagne voor de VVD. Daar dacht ik echt, hoe hebben jullie dit aangepakt? Want die jongeren die zijn allemaal helemaal, volgens mij niet, oké, ik ben ook niet meer helemaal die doelgroep, maar... Niet met politiek bezig. Nee. En hoe zorg je dan toch voor... en ik denk dat wij podcastmakers daar dus veel van kunnen leren... dat je op dat niveau of op dat onder, over die mm. onderwerpen... of inderdaad op die kanalen aanwezig bent... hoe kun je die jongere doelgroep toch bereiken?
1: Ja, nou zoals ik zei, op hun platformen rondhangen. Dus ja. als een, TikTok- of een Snapchat-campagne mm. van de VVD. Dat is natuurlijk al stap één... Uh, daarnaast is tegenwoordig authenticiteit echt superbelangrijk. Je ziet op TikTok dat de mensen echt de gekste verhalen vertellen. Dus je soms echt denkt van... Poof, dat je dit uh, vertelt op internet. Dat zullen ze denk ik niet eens aan hun vrienden vertellen, zoiets. Heel grappig eigenlijk. Uh, maar die ontwikkeling is wel heel erg... Uh, dat, dat, dat zie je overal terug. Dus die echtheid en dat, dat, dat ouderwetse influencer status van een plaatje ophouden en opbouwen en hooghouden... dat is niet meer relevant... Dus als je als bedrijf uh, de deuren openslaat... en laat zien, zo zit het echt bij ons... Dat, dat, dan spreek je de taal van de jongeren eigenlijk. Ik denk dat dat een heel erg uh, een goede samenvatting is. En dat doen we eigenlijk voor al onze klanten ook. Bijvoorbeeld als we een recruitmentcampagne doen... om een personeel te werven... dan gaan we niet, hebben we niet een man in een park of een vrouw... die zegt, bij ons is het heel leuk om te werken... want wij hebben elke bor- vrijdag een borrel... en we doen tafeltennis. Weet je wel... Ja, sowieso is leuk en tof is verboden bij ons op kantoor. Dat gebruiken we nooit in campagnes. Want als, jij, als dat persoon in dat pak zegt dat het leuk is... Ja, hoezo? Waarom zou ik jou vertrouwen? Weet je wel? Waarom moet ik geloven dat het leuk is? Laat het mij zien. Nou, en dat doen wij. Wij gooien die deuren open. We laten zien hoe het is om ergens te werken. Een voorbeeld is een campagne voor een kok in een keuken. We laten zien wat voor mensen er werken. Hoe hard ze werken. Wat voor muziek ze spelen. Uh, wat voor kleren ze aan hebben, uh, wat de sfeer is. Uh, en dan zo'n jonger persoon denkt: van... hé, hey, hier pas ik tussen. Weet je wel? Dus dat is dat, dat echte, wat uh, jongeren heel erg belangrijk vinden en heel erg naar, dus naar snakken ook. Wat, wat je bij eigenlijk alle bedrijven op, allemaal op een eigen manier kan je gewoon die echtheid en die authenticiteit uitstralen, wat heel erg uh, gewaardeerd wordt.
0: Super gaaf. Ja. ja, ik vind dat zelf heel erg mooi aan podcasten: dat daar ook ja, je kunt er niet aan ontkomen dat je. Mensen je echte mm. waarde zelf ja. leren kennen. Dus, nou, ik vind dat slaat het... helemaal op aan. Ja, ja. precies, inderdaad. Wat is, jij, jij, jij bent dagelijks op social media en daarmee bezig. En mensen ja. daar aan het op, opleiden, aan het uitleggen mm. wat het is, wat het kan betekenen voor ze. Wat is nou de grootste fout die je ziet op social media op dit moment?
1: Ja, um, ik denk dat één daarvan is het posten om het posten. Dus dan hebben mensen een, een contentkalender en dan gaan ze elke week een, een quote posten. Eigenlijk niemand op zitten wachten, daar, daar bereik je echt niks mee. Misschien zelfs wel een reden dat mensen je gaan ontvolgen, want die hoeven niet helemaal zo'n onzin quote op hun tijdlijn. Dus dat is heel belangrijk dat je gewoon echt serieus nadenkt over wat wil ik posten en heeft dat wel echt zin. Dat je wat strenger bent voor jezelf. Ja, en ook dat stukje sociale cirkel, dat heel veel mensen gewoon echt niet nederig genoeg zijn en niet. Denken van oké, hoe kan ik dit echt interessant maken voor andere mensen? Dat is, denk ik, uh, een andere fout. En de laatste, denk ik, is dat ze niet doorposten op andere platformen. Dus stel, ik ga nu een video maken over deze dag en dat ik een podcast ga maken. 80% van het het werk wat ik steek in de video is het maken, of 90% misschien wel. 10% is het posten. Nou, als ik daar nog 10% bovenop doe, dan zit hij ook op TikTok en, of uh, ik bedoel, zit hij ook op YouTube en Instagram. Daar heb ik gewoon veel meer bereik. Heeft mijn video drie keer zoveel kans. Want het zit op drie verschillende platformen. En die, die tijd heb ik er toch al ingestoken. Dus je krijgt veel meer rendement voor je tijd eigenlijk... als je het op verschillende platformen post. Ik denk dat heel veel mensen dat uh, vergeten. Ja. En dat is gewoon jammer.
0: Tof. Dat ja. is dan op dit moment de grootste kans. Dat is de andere kant natuurlijk ook heel erg nieuwsgierig naar. Er zijn natuurlijk veel ontwikkelingen op social media mm. altijd. Maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar AI... wat ja. natuurlijk een veel grotere trend of ontwikkeling mm-hmm. is... Wat is op dit moment de grootste kans die je nog veel ziet... wat veel wordt ondernemers nog laten liggen?
1: Ja, nou, AI is een hele belangrijke Ik denk dat dat echt de wereld op zijn kop gaat zetten. Dat gebeurt al. Dus als ondernemer, ga gewoon even een avondje zitten. Ga gewoon chat GPT gebruiken... Vraag aan ChatGPT welke andere tools je moet gebruiken. En ga die ook even proberen. Yeah. weet je wel? Uh, ga gewoon even jezelf eigen maken. En je hoeft het niet meteen je hele bedrijf om te gooien. Maar je kan ook kijken van hoe kan ik dit een beetje integreren. Mm-hmm. Even mijn mailtjes voorwerken. Of achteraf samenvatten. Uh, of videoideetjes bedenken. Dat, dat, laat het niet liggen. Dus dat zou ik zeker doen. Maar de grootste kans als je kijkt uh, voor de sociale wereld Is gewoon TikTok.
0: Mm-hmm.
1: Uh, waarom dat is. Is je hebt supply and demand. Dus de marktwerking. Uh, op, op Instagram heb je heel veel content. Dus er wordt superveel gepost. Uh, elk bedrijf, elke influencer, elk, uh, iedereen heeft een Instagram-account. Zelfs alle honden van alle influencers hebben een Instagram-account. Dus er wordt heel veel content gemaakt. Maar aan de andere kant wordt er niet heel veel content geconsumeerd. Er wordt steeds minder tijd doorgebracht op Instagram. Uh, het is toch een beetje aan het afdalen, de, de, de interactie daar... Dus je moet echt vechten. Dus de, dit is de content. En de, de grote balk is de content. Dit is de podcast ja, natuurlijk. Ik ja. moet het uitleggen. En de kleine balk is de, de consum, ja, Hoeveel er wordt bekeken. Ja. Dus je moet echt vechten voor die ogen. Je moet vechten voor die aandacht. Dus als je een video hebt die niet goed is. Dan wordt die niet verspreid. nou Op TikTok is dat precies andersom. Er is geen ander platform op de wereld die zo snel groeit als TikTok. Dus er is heel veel nieuwe aanwas van gebruikers. Er is geen ander platform op de wereld waar zoveel minuten per dag worden besteed als TikTok. Vorig jaar november heeft TikTok YouTube ingehaald. De grote koning van de meeste minuten per dag besteed op welk platform. Dus nu TikTok. Veel tijd besteed, veel mensen. Um, maar er wordt gewoon niet veel content gemaakt. Lang niet alle bedrijven zitten er. Echt lang niet mm-hmm. alle bedrijven. Uh, alle grote merken zitten er nog niet. Heel veel influencers zitten er nog niet. Ik kreeg laatst een advertentie dat Gerard Joling op TikTok komt. Nou, boeit me eigenlijk niet zoveel. Maar het zegt wel van, yeah. wow, dit is dus echt een, ja, het is nu pas het is echt een dingetje dat hij erop komt. Je hebt toch geen contentfabrieken uh, die echt alleen maar content maken voor het content maken, soort van. Mm-hmm. Uh, dus er is heel weinig competitie, maar er is wel heel veel aandacht. Dus als jij een filmpje maakt wat een beetje interessant is, dan denkt TikTok van, oh ja, die moeten we hebben en hier, jij moet hem zien en jij en jij en jij. En daarom heb je dus dat eigenlijk iedereen die je spreekt, die serieus met TikTok bezig is, wel eens een keer mega viral is gegaan met, uh, nou weet ik veel, 200.000 views dat is gewoon superveel voor andere platformen die we bekend mm-hmm. zijn. Um, dat komt gewoon door, daardoor. En dat is niet voor eeuwig zo. De, de mm-hmm. zal straks komt iedereen op TikTok. Dat zie je nu al dat is best wel een grote aanwas in één keer. En dan uh, wordt er minder tijd besteed op TikTok omdat mensen gaan zien dat het mega verslaafd is bijvoorbeeld. En dan wordt het weer moeilijker om mensen te bereiken. Dus
0: mm-hmm.
1: maak er nu gewoon gebruik van nu het kan. En dat is echt een machtig mooie kans. Ja.
0: ja dus dan wordt het aanbod. Het aanbod wordt dan meer en ze gaan minder minuten besteden. Maar goed, uh, kijk. Ik weet, ik weet het antwoord wel, maar ik denk dat het mm. toch voor luisteraars wel een ding is wat ze bezighoudt. Mm. En dat is natuurlijk... Ja, maar zitten er op TikTok niet alleen maar uh, 16-jarigen?
1: Ja. ja, goede vraag. Die vraag krijg ik elke dag. Ja. <laughs> en, en dat is um, een misconceptie. Dat was vroeger wel zo. TikTok komt er vanuit Musical.ly. Uh, ByteDance heeft het overgekocht en je heeft daar TikTok van gemaakt. En Musical.ly was gewoon een dans-app voor jongeren ze zaten veertienjarigen te dansen en te, te zingen, te playbacken. En dat, daar komt dat stigma vandaan. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Als je kijkt naar de laatste statistieken van 2021 of 2022 eh, in Nederland... is eh, 25% van de TikTok-gebruikers is onder de 20. Dat betekent dus dat 75% van de TikTok-gebruikers boven de 20 is. En dat zijn mensen met geld... Mensen die, uh, waar je business mee kan doen, mensen die je bedrijf kunnen promoten. Uh, dat zijn gewoon heel interessante mensen. Dus dat is uh, zeker de moeite waard. Dus die conceptie uh, is gewoon niet meer waar. Ja. Daarnaast hebben wij vorig jaar, voor al die, we maken heel veel video's. Hè. Voor al die klanten hebben wij vorig jaar uh, in totaal meer dan 100 miljoen weergaven gegenereerd in Nederland. Dat is een serieus bereik voor hele leuke klanten. Uh, nul van die video's waren met dansen of muziek. Hm. Had daarmee te maken. Het was allemaal informatief en interessant. En, en wat ik net over vertelde. Uh, die mensen triggeren uh, om zelf naar te kijken. Dus dansen klopt niet. Of is niet nodig. En jongeren is tegenwoordig ook niet meer het geval. Of ja. ja.
0: Maar leuk, heel interessant. En leuk dat je er toch antwoord op wilde geven. Ja. Alhoewel je denkt, oh dan gaan we weer. Nee, doen. maar
1: ik, 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 het <laughs> is mijn missie om dat uit de wereld te helpen. Dus ik vertel ja. er graag over. Ja.
0: ja, tof. Ja, we hebben het gehad over... Wat er nu is en wat er aankomt. Ik ben wel benieuwd wat jij ziet als toekomst. Nog verder in de toekomst. Komen er mm. nieuwe social media platformen bij? Het antwoord ja. is natuurlijk ja. Maar ja. Wat, 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 wat kunnen we verwachten? Mm. Niet alleen aan platformen. Maar ook um, hoe gaat dat ons als podcastmakers. Of aanstormende podcastmakers. Uh, beïnvloeden ja. of het leven vergemakkelijken? Wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, Ik denk dat uh, AI een belangrijke rol gaat spelen. Wat weet ik niet precies eigenlijk. Dat is... Dat gaat zo hard in die ontwikkeling. Er zal iets gaan gebeuren, maar wat weet ik nog niet. Uh, maar wat wel, in het geval is, het shortform content gaat gewoon winnen. Dat zie je overal dat dat uh, de winnaar is. Uh, dus stel TikTok wordt verbannen. Er was laat een, een, een zaak met de TikTok USA. Die werd bij con- Congres op het matje geroepen. Van jou, kom eens vertellen wat er gebeurt. Stel TikTok wordt verbannen dan uh, gaat al die, al die aandacht naar een ander platform. Dus er komt of een nieuwe app of ze gaan naar Instagram of naar YouTube. Dus dat, je hoeft niet bang te zijn dat je filmpjes voor niks gemaakt worden. Um, dus ook als je zegt voor de toekomst er komt een nieuwe app... dan zal het ook waarschijnlijk shortform content zijn. Mm-hmm. Um, Authenticiteit is heel belangrijk en blijft uh, superbelangrijk. Dus dat je echt bent en uh, dat showtje ophouden hoeft ook niet. Um, ik denk dat dat uh, wel de belangrijke video wordt... En is en blijft heel belangrijk. Autociteit ja. is en blijft heel belangrijk. En het platform maakt dan eigenlijk niet zoveel uit.
0: Ja. Ik, uh, ja, ik vond het super interessant. Als, um, weet je, je, je bent su- heel erg in ontwikkeling. En je bent de afgelopen jaren al heel erg gegroeid. Mm-hmm. Waar denk je dat je over vijf of tien jaar staat? Jijzelf en je bedrijf?
1: Over vijf jaar willen we het bedrijf eigenlijk voor co Ready maken. Dat betekent niet dat wij weggaan. Maar dat betekent wel dat wij niet nodig zijn. Mm. Dus we zoeken bijvoorbeeld een nieuwe leiding. Een dagelijkse leiding, een CEO. Of het uh, team runt zelf of we verkopen de boel. Dat is het, het doel van mij en Sven. Um, en dan willen we verkopen voor 4 miljoen. Dus dan moeten we wel serieus omzet maken. Uh, maar dat is een doel. Ja, <laughs> ja, daar werken we naartoe.
0: Je hebt nogmaals al heel veel verteld. Is er nog iets wat ik vergeten ben te vragen? Of waarvan je denkt, van, hey, maar dat vind ik nog wel heel belangrijk om even toe te voegen?
1: Even kijken, je hebt wel echt hele goede vragen gesteld. Ik denk dat alles wel uh, uh, benoemd is. Oh, ik wil nog wel zeggen... Er zijn geen hacks op TikTok of Instagram of iets. Dus er wordt zoveel mensen schuilen achter. Oh, ik ben, ik ben geband. Of je maakt gewoon scheidcontent. <laughs> je, je wordt niet zomaar geband. Of je, je krijgt niet zomaar een shadowban. Of je hebt het algoritme werkt niet tegen als de maand vol is of zo. Als je niet views krijgt, maak je gewoon slechte content. Heel simpel. Dat is echt zo. Um, tenzij je um, hebt over geweren of seks, dan, dan kan je wel v- verbannen worden. Uh, of politiek uh, gerelateerde mm-hmm. content. Mm-hmm. Maar um, wat dat betreft, aan die kant zijn er dus niet zomaar shadowbands of iets. Zo. En aan de andere kant zijn er ook geen magische manieren om heel veel views te krijgen. Je ziet ons wel eens. Ja, bij klanten. Ik word daar zo'n zeg zo van. Maar dan komen ze... Ja, maar de filmpjes moeten wel zeven seconden zijn. Of zeven seconden. Want als ze zeven seconden zijn, dan gaan ze viral. Mm-hmm. Want dat zegt mijn dochter. Ja, mm-hmm. oh, alsjeblieft. Er hey. de, de is geen magische truc of zo. Je moet gewoon goede content maken. En wat ik altijd zeg, je kan een hoop stond paars verven. Maar er is nog steeds een hoop zond. Uh, Je moet gewoon goede content maken. En je kan het niet uh, verpakken met een geheime hashtag. Of uh, de audio achter doen voren doen. Wat een domme ding is, allemaal wel niet bedenken. Dat bestaat gewoon niet. Maak gewoon goede content. Dat wint altijd.
0: Super. Ja. Echt heel interessant. Ik vond het echt heel gaaf om uh, op deze manier... kennis met je te ja, maken. Ja, leuk om te horen. En uh, alle kennis uh, die je hebt gedeeld. Ja. En ja, heel inspirerend ook... wat je doet met je bedrijf. Even mm. los van alle kennis... die je hebt natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Dus uh, ik wil je daarvoor bedanken. Voor alle inspiratie die Bedankt je deelt. dank voor de goede vragen. Ja, dankjewel. En uh, waar kunnen mensen meer over je vinden? Blandelijk.
1: Ja, 51 Laurens is dat er. Dus 51 Lawrence. Laurens... O, dat kan nog wel eens veranderen. Want we gaan een nieuw bedrijf staan doen. Maar Lauwens de Wilde heet ik. Dus dat, dat, dat vind je me dat wel. Uh, ik post op LinkedIn, op Instagram en op TikTok. En wat ik nog wel zeggen. Als je vragen hebt, stuur ze gewoon. Ik vind het heel leuk om mensen te helpen. Maar ook als je met, een, met je bedrijf met een kwestie zit. En je wil gewoon een marketingadviseur. Dat doen wij ook. Schuif gewoon aan aan tafel. En dan gaan we samen een strategie bedenken. Uh, dat doen we regelmatig.
0: Ja, tof. Mm-hmm. Heel erg bedankt.
1: Jij ook. Bedankt. Leuk. leuk.
0: Super leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn podcast Secrets Podcast. Ik kijk er alweer naar uit om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan! In de tussentijd heb ik nog een aantal hele toffe dingen voor je. Ben je een podcast starter en ben je door het luisteren van deze aflevering enthousiast geworden om je eigen podcast te starten? Schrijf je dan nu in voor mijn Podcast Masterclass, waarin ik mijn beproefde, supersnelle podcast startformule deel, die inmiddels honderden podcastmakers to be succesvol toepaste. Ga naar mirjamhegger.nl slash masterclass, meld je even aan en je doet gratis mee. Heb je al een podcast en wil je meer mensen bereiken en geld verdienen met je podcast? Kom dan zeker naar mijn masterclass, de podcastcode Gekraakt... waarin je ontdekt hoe je viral kunt gaan met je podcast. Ga naar miriamhegger.nl slash gekraakt. Meld je even aan en je doet gratis mee. Dus ben je een podcast starter? Ga naar miriamhegger.nl slash masterclass. Heb je al een podcast? Ga naar miriamhegger.nl slash gekraakt. Als je deze podcast luistert, is de kans groot dat je dol bent op podcasten en het ondernemerschap. Luister dan ook zeker even naar mijn andere podcast die ik sinds 2018 maak. De Hooked on Business podcast. In deze podcast krijg je een exclusief kijkje in mijn ondernemersavonturen, keuzes die ik maak... en ik deel concrete tips over alles wat met het ondernemen te maken heeft. Mijn Hooked on Business podcast vind je gewoon op alle podcastkanalen... als je even zoekt op mijn naam. Ook kun je mij volgen op Instagram... waar ik dagelijks interessante posts en stories deel... via het Mirjam Hegger Podcast Expert. Een hele mooie dag gewenst, tot snel en natuurlijk laat je horen!